0: 팬들을 위한 시간 주안에 하나 오브 2016년 3월 12일 방송 지금 시작해볼까요? 시청 여러분 안녕하세요 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한 주도 주님께서 사지시는 진정한 예배자의 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다 다한자매 요즘 TV에서 나오는 연예인 아이돌 좋아해요?
1: 아이돌이요? 음, 어렸을 때는 TV에서 나오는 아이돌을 보면서 좋아하거는 했는데요. 이제는 별로 관심 없어요.
0: 왜요? 왜 이제는 별로 관심이 없어요?
1: 아, 아이돌을 보고 좋아할 나이도 이제 아니고요. TV를 예전만큼 안 보다 보니까 누가 누군지도 잘 모르겠고 해서요. 자연스럽게 관심이 없어진 것 같아요.
0: 네, 저도 아예 모르지는 않지만 어렸을 때보다는 관심이 생기지는 않는데요. 그런데요, 어, 한국 미디어를 살펴보면 아이돌이란 단어가 거의 빠지지 않다 싶게 나오잖아요.
1: 네, 그렇죠. TV, 라디오, 뉴스, 잡지, 신문, SNS 등 많은 곳에 나와 있어요.
0: 네, 아이돌이라는 이 단어 자체가 현 시대의 문화에 아주 큰 부분을 차지하고 를 있다고 하여도 과언이 아닙니다. 그러다 보니 아이돌이 되고 싶어하는 사람들도 많고 또 그런 아이돌을 세워주고 따르는 사람들도 자연스레 많아지는 것 같습니다.
1: 청소년들의 장래 희망을 조사한 결과에 따르면 많은 설문조사에서 아이돌이란 직업이 1위, 2위를 다툰다고 합니다.
0: 아무래도 미디어를 통해서 보여지는 아이돌의 모습이 청소년들에게는 많은 영향을 주는 것을 알수 있네요. 그런데요, 이 아이돌은 한국어가 아닌 영어잖아요.
1: 네, 우상이라는 뜻을 가지고 있는 단어죠.
0: 그렇죠. 아이돌은 젊은 층의 연예인들을 가리키는 외래어가 아닌 우상이라는 뜻을 가지고 있는 영어 단어입니다. 아이돌이라는 단어가 단지 젊은 연예인들을 가리키는 말이 아닌 우상이라는 뜻을 가지고 있다는 것은 우리가 성경적으로 이것에 대하여 생각해 볼 필요성이 있다는 뜻도 됩니다.
1: 네, 아무래도 성경 말씀 여러 곳에서는 우상에 대하여 나오고 하나님 이외에 다른 것을 섬기는 것을 절대로 금하셨기 때문이겠죠?
0: 네, 그래서 우리가 방금 나누었던 연예인 아이돌을 포함해서 우리가 알게 모르게 섬기고 있는 우상에 대하여 이야기를 나누어 볼까 합니다. 첫 차량 듣고 오겠습니다.
2: i v come.
1: 이 아이돌이라는 단어가 잘 포장되어 있는 것 같아요 젊고 풋풋하고 예쁘고 멋있고 매력있는 느낌으로 말이죠 그런 사람들을 보고 아이돌이다 혹은 아이돌 같다라고 표현을 하잖아요
0: 아이돌이라는 이 단어가 어린 아이들 그리고 청소년들에게는 참 친근하고 매력적인 단어로 인식이 되어 있죠 그런데 사실상 우리가 성경적으로 이 문제에 접근했을 때이 일은 참 심각하고 두려운 일입니다 자신이 우상이라고 불리워지기를 바라고 우상으로 불리워지는 누군가를 섬기고 세워주는 것말이죠음
1: 듣고 보니 그렇네요 자아가 형성되어지기 전부터 우상이라는 이 단어가 그렇게 머릿속에 자리를 잡는다면 성경에서 말하는 우상에 대한 심각성을 깨닫지 못할 것 같기도 하고요 오히려 우상이라는 단어를 친근하게 느끼게 될것 같습니다
0: 네 그렇죠 세상에서 말하는 우상은 젊고 풋풋하고 예쁘고 멋있고 매력적인 뜻이 있습니다. 그리고 내가 누군가에게 우상이 되고 싶어하고 또 그런 우상을 따르고 싶어합니다. 이것이 지금 현재 세상의 관점에서 바라보는 우상의 데피니션입니다. 그렇다면 성경에서 말하는 우상의 데피니션은 무엇일까요?
1: 성경에서 말하는 우상의 데피니션이요? 네. 어 하나님 이외에 다른 것을 신격화하거나 섬기고 경배하는 것 아닐까요? 십계명이 쓰여있는 출애굽기 20장에서도 나오잖아요
0: 네 출애굽기 20장 3절부터 5절 앞부분까지의 말씀입니다 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라.
1: 이출애굽기 20장 말씀만을 보면 성경에서 말하는 우상은 하나님 외에 다른 것을 신격화하고 피조물을 형상화하는 것이고 그것에 절하거나 그것들을 섬기면 안 된다고 라 정의할 수 있겠네요?
0: 그렇죠. 성경에서는 우상을 이렇게 표현하고 성경 곳곳을 보면 이스라엘 백성들이 우상을 섬길 때 하나님께서 그 행동을 얼마나 싫어하시고 분노하시고 가증스럽게 여기셨는지 알수 있습니다. 그렇기에 세상이 열광하고 있는 이 우상 문화는 우리가 자연스럽게 받아들일 수 있는 문화가 아닙니다. 뭐 그런 거 가지고 그럴 수도 있지 애들 좋아하는 것 가지고 뭐 그렇게까지 할까 정도로 생각할 수 있는 문제가 아니라는 것이죠. 적은 항상 이렇게 작은 것부터 우리에게 공격을 하기 때문입니다.
1: 맞아요. 그런데요. 우리가 우상으로 섬기고 숭배하는 것은 연예인, 아이돌뿐만 아니잖아요. 골로새서 3장 5절 말씀을 보면 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사육과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 라고 나와 있는 것을 보면 우상이란 꼭 눈에 보이는 어떤 형상만을 뜻하는 것은 아닌 것 같아요. 우리 각자의 삶에서 보이지는 않지만 분명히 우상으로 섬기고 있는 것들이 있지 않을까요?
0: 물론 있죠. 다은 자매가 방금 읽어준 골로세서 3장 5절 말씀에서 나온 것처럼 탐심을 포함해서 음란, 부정, 욕심, 악한 정욕 이 모든 것이 다 우상이라고 하시죠. 그런데요. 저는 이런 생각도 해보았는데요. 다은 자매는 십자가가 우상 숭배로 쓰일 수 있다고 생각하나요? 십자가요?
1: 어, 좀 난해한 질문이네요. 하지만 네 십자가가 우상 숭배로 쓰일 수도 있다고 생각합니다.
0: 왜 십자가가 우상 숭배로 쓰일 수도 있다고 생각하세요?
1: 우리가 십자가를 만들어서 집에 놓거나 차에 걸거나 교회에 걸어두는 이유는 그 십자가를 보면서 나를 위해서 돌아가신 예수님을 기억하고 감사하기 위한 것이잖아요. 그런데 만약 십자가 자체를 신격화하거나 예수님과 동일시하여 십자가가 나랑 같이 하면 마치 나쁜 일이 안 생길 것 같은 것은 잘못되었다고 생각해요.
0: 네, 다은 자매가 말해준 것처럼 십자가는 우리를 위해 죽으신 예수님을 항상 기억하고 감사하기 위한 것입니다. 그런데 그런 십자가가 요즘에는 우리 사이에 부적처럼 쓰이고 있는 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 차에 매달아두면 사고가 안날것 같고, 십자가 목걸이를 하고 다니면 나에게 좋은 일만 생길 것 같고, 십자가를 집에 두면 나쁜 기운이 사라질 것 같고 말이죠.
1: 맞아요. 지금은 그렇지 않지만 저도 예전에는 십자가를 보면서 예수님을 생각하기보다는 십자가가 마치 나를 나쁜 것으로부터 지켜줄 것이라는 생각을 한 적이 있었어요. 십자가만 있으면 예수님은 필요 없어. 이렇게 생각한 적은 없지만 십자가가 나와 함께 있기 때문에 예수님을 잊었다는 것은 십자가만 있으면 예수님은 필요 없다라고 말하는 것과 다를 것이 없다는 생각이 듭니다.
0: 네, 십자가 뿐만이 아닙니다. 그 우상은 예수님의 초상화가 될 수도 있고요. 성경책이 될 수도 있습니다. 성경책 안에 있는 하나님의 말씀을 이야기 드리는 것이 아니라 성경책 자체를 말씀드리는 것입니다. 아무리 예수님과 교회와 관련된 도구라고 해도 예수님과 동일시 여겨질 수는 없다는 것입니다. 동일시 되는 순간 그것이 무엇이든 그것은 우상이 되는 것입니다.
3: 눈물 흘리시는 하늘아버지 사랑 때문에 고개를 떨구면 하나님의 아들 이땅 위에 오신 분 십자가에 그 몸을 맡기셨네 오직 사랑 그 사랑 때문에 보좌버리고 십자가 지셨네. 나를 위해, 오직 나를 살리시기 위해 모든.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다 시편 139편 14절로 16절까지의 말씀입니다 말콤 머그리찌가 쓴 미디어의 그리스도라는 책에 보면 이런 이야기가 있습니다 만일 예수님이 오늘날 세상에 오셔서 다시 광야에서 시험을 받으신다면 세 가지 시험을 받으신 다음에 한 가지 시험을 더 받으실 것이라고 합니다 추가된 네 번째 시험은 다름이 아니라 방송에 출연하는 것입니다. 오늘날 악령들은 사람들로 하여금 물질문명의 풍요에 맞추어 스스로를 과시하는 과시문화에 물들도록 해버렸습니다. 사람들은 자신의 내면을 가꾸는 것보다 외적으로 더 좋게 보이도록 꾸미고 가꾸는 데더 많은 시간을 허비합니다. 세상을 사랑하고 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리입니다. 헛된 명예와 영광을 쫓아가면 하나님을 섬길 수 없습니다. 성령께는 밤과 낮이 따로 없습니다. 우리의 오장육부를 지으신 그분께서는 우리의 안과 밖을 다 들여다보십니다. 우리의 죄악도 그분 앞에서는 감출 길이 없습니다. 그러므로 우리는 성령의 그늘 아래 사는 것으로 인생의 기쁨을 삼아야 합니다 그리하면 신묘막측한 하나님의 행사가 우리를 성공의 길로 인도해 주십니다 당신은 신묘막측한 하나님을 의지하십니까? 주님, 주님이 없이는 아무것도 할수 없는 무가치한 죄인이오니 날 받으시고 뜻대로 사용하여 주옵소서
5: 去看。
6: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경의 말씀을 살펴보며 우리가 하나님께 드리기에 합당한 찬양은 무엇인가 함께 생각해보는 성경적 찬양. 진행의 박영규입니다. 여러분 안녕하세요. 강승이입니다 성경적 찬양 지난 시간에는요. 예배로 번역되는 샤하라는 히브리어를 중심으로 예배의 의미에 대해 나누어 보았습니다. 네. 특별히 샤아라는 단어가 처음 예배 혹은 경배로 번역된 창세기 22장을 중심으로 살펴보았는데요.
6: 예, 그랬죠. 어, 이삭을 번제로 드리려는 아브라함이
0: 예배라는 단어를 처음 사용하는 장면을 살펴보았습니다. 예, 그래서 예배란 하나님께서 주신 것중 가장 소중한 것을 하나님께서 명하신 방법으로 다시 하나님께 내어드리는 것이다 라는 정의를 내어보았습니다 네 맞습니다 한 주간 그렇게 예배하신 여러분들 되셨는지요? 사실 그렇게 예배의 정의에 대해 생각해 보고 나니까요 네. 예배 한번 드리기가 굉장히 부담스러워지더라고요 아 내가 정말 최선의 것을 드리고 있는가 뭐 이런 질문도 하게 되고요
6: 예 네, 그렇게 우리가 드리는 예배에 대해 점검해 보고 또 생각해 보고 하자는 것이 이 프로그램의 목적이지요 한번한 한 번의 예배를 후회 없이 드릴 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 어, 오늘 성경적
0: 찬양은요. 찬양에 관한 또 다른 히브리어 하나를 보려고 합니다. 어, 지금껏 꽤 많은 단어들을 보아왔는데 아직도 찬양이라는 의미를 지닌 히브리어가 남아 있군요. 예, 남아 있습니다. 어, 지금껏 나누었던 단어들 생각나세요? 그럼요. 할랄 테일라 자말 야다 바락 이렇게 많은 단어들의 유래와 의미를 나누었죠 그렇습니다. 자, 이제 오늘 나눌
6: 단어는요 샤바크라는 단어입니다
0: 샤바크요?
6: 예, 샤바입니다 어, 이 샤바는 그렇게 많이 쓰이는 단어는 아닙니다만 굉장히 특별한 의미를 담고 있는 단어입니다 어떤 의미인가요? 어, 샤바는 시편에서만 한 7번 정도 사용이 되었는데요 어, 먼저 시편 63편 3절을
0: 한번 보지요 읽어 주실래요? 네. 시편 63편 3절입니다. 주의 인자심이 하 생명보다 나으므로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. 네. 아, 우리가 잘 아는 유명한 구절이네요. 여기 찬양할 것이라가 샤바겠군요. 네, 맞습니다. 그런데 이 시편만 보아서는 다른 찬양하다라는 단어와 구분이 잘안 되는데요?
6: 예, 맞습니다. 말씀하신 대로 잘 구분이 안 됩니다. 그래서 요이 샤바가 가지고 있는 의미를 가장 잘 표현한 것을 한번 보아야 하겠는데요. 이번에는 시편 145편
0: 4절을 한번 읽어보시죠. 네. 시편 145편 4절입니다. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 여기는 크게 찬양하며의 찬양이라는 단어가 나오네요.
6: 예, 바로 그 크게 찬양하며 라는 의미가 요이 샤바가 가지고 있는 의미입니다.
0: 샤반은 크게 찬양하다라는 의미로군요.
6: 네, 그렇죠. 어, 앞서 우리가 읽었던 시편 63편 3절도요. 그렇게 이해하시면 주의 인자하심이 생명보다 나으로내 입술이 주를 큰 소리로 크게 찬양할 것이다. 라고
0: 이렇게 이해할 수 있습니다. 아, 원어가 가지고 있는 의미를 모르는 상태에서 그 구조를 보았을 때 느끼지 못했던 또 다른 감동이 있네요. 네. 주의 인자하심이 생명보다 낫다. 그 깨달음이 나는 정말 기쁘다. 그래서 나는 큰 소리로 주를 찬양하겠다. 이렇게 느껴집니다. 네, 맞습니다. 시편
6: 기자의 그 기쁨이 나에게도 전해지는 것 같죠? 어, 그래서 원의 의미를 알면요. 이런 고백을 더 깊게 공감할 수 있게 되는 것입니다. 어, 그런데요. 한 군데를 더 보도록 하죠. 이번에는 시편 89편입니다. 구절을
0: 한번 읽어주세요. 네. 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 네. 어이 구절에서는 어디에 샤바가 쓰였나요? 감이 안 잡히는데요. 파도인가요? 네. <웃음> 예. 선뜻
6: 매치가 안 되지요. 어 그래서 이 단어가 재미있는데요. 여기서는 잔잔하게 하다라고 번역이 되었습니다.
0: 예. 잔잔하게 하다요? 예. 의외네요. 큰 소리로 찬양한다라는 의미의 단어가 잠잠하게 한다라고도 쓰인다는 것이 무언가 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 한데요 네, 생각해보면
6: 서로 반대되는 의미처럼 느껴지죠 큰 소리로 찬양하는 것과 잠잠하게 하는 것이 말입니다 그러나 그 의미를 조금 더 깊이 살펴보면 참 놀라운데요 어, 이것은 어떤 의미인가 하면요 샤바 자체는 큰 소리로 외치다 하는 의미가 있습니다 아주 큰 소리죠 그래서 우리는 그런 큰 소리로 찬양을 하는 것입니다 그런데 이 단어가 하나님의 성품에 사용이 되면요 하나님이 그렇게 큰 소리로 말씀하시는 분이라는 의미도 됩니다 물론 하나님은 세밀한 음성으로 말씀하시기도 하시지만요 대부분 하나님께서 말씀을 하실 때는 그 소리가 마치 우레와 같다고 표현이 됩니다 시내산에서도 그랬고요 또 예수님께서 올라가셨던 변화산에서도 그랬습니다 자, 상상을 한번 해보죠 쉬는 시간에 교실의
0: 모습은 어떻습니까? 쉬는 시간이요? 네. 뭐막 정신없죠? 엄청 시끄럽고 장난치고 소리 지르고 네. 정말 말 그대로 혼돈, 케어스죠?
6: 예, 네, 맞습니다. 제가 학교 다닐 때도 요 쉬는 시간은 정말 난리의 난리라고밖에 표현할 수 없었습니다. 뭐밥 먹는 학생들, 이리저리 뛰는 학생들, 깔깔대는 학생들, 또 구석에서 말타기하는 학생들까지 있었으니까요. 어, 그런데 이런 난리가 한 번에 샥 조용히 고요해지는 순간이 있습니다. 언제입니까? 선생님 오시는 시간이죠. 그렇죠. 예, 바로 선생님이 나타나시면 완전히 고요한 상태로 정리가 딱 됩니다. 그 이유는 선생님의 근엄함과 권위 때문이죠. 선생님의 그 크심이 아이들의 왁자지껄한 상태를 평정하는 것입니다.
0: 아 그러니까 그 바다의 파도가 막 일어날 때 그러니까? 폭풍이 일어나서 엄청 무서울 때도 하나님의 그 크심과 건세가 나타나면 바다가 잔잔해지는 것이 바로 그런 의미이다 하는 것이군요. 네, 맞습니다. 그런 하나님의 모습이 요 신약에서
6: 예수님께서 폭풍을 잠잠케 하시는 장면으로도 여러 번 등장하기도 하죠. 그러니까 제자들이 놀라서 생각하잖아요. 어, 이분이 누구시길래 바다도 잠잠케 하는가라고요.
0: 아, 이런 연관이 있었군요. 그러니까 바다를 잠잠케 하는 것, 이것은 곧 하나님의 권위와 능력, 그 크심 이런 의미가 있는 것이네요. 네, 그래서 이큰 소리로 찬양한다는 것의 의미에는 이렇게
6: 그 넘실되는 바다, 폭풍우의 바다도 상대가 안될 정도로 큰 소리로 찬양을 드리라 하는 의미가 포함이 되어 있습니다. 폭풍우가 잠잠할 정도로 느껴지려면 그 소리는 엄청 커야 되겠죠. 그럼요. 폭풍 우에
0: 몇십 배는 되어야 하겠죠? 네. 그러니까 정말 전심전력을 다해 찬양한다는 의미라고 느끼십니다. 맞습니다. 전심전력으로 찬양을 드려야지요
6: 그런데 거기에서만 끝나는 것이 또 아닙니다. 이 샤바는요. 이렇게 음의 양적으로 큰 소리를 뜻하기도 하는데요. 또 다른 의미의 큰 소리도 가지고 있습니다.
0: 또 다른 의미의 큰 소리요? 네. 음양 말고도 또 있다는 말씀인가요? 예, 아까
6: 읽으셨던 시편 145편 4절을 다시 한번 읽어주세요.
0: 네, 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 네, 자
6: 여기서 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하라라고 하십니다. 아까도 말씀드렸지만 이 시편 145편 4절 말씀이요, 샤바라는 찬양의 의미를 가장 잘 표현해준 곳인데요. 대대로 찬양한다는 것이 제가 말씀드리려는 샤바가 가지고 있는 두 번째 큰소리의 의미입니다. 대대로 큰소리로 찬양한다라고 하는 것은 요 단순히 온 집안 식구가 할아버지, 아버지, 아들, 손자 다 나와서 찬양하라 이런 의미가 아니라요. 하나님의 통치가 집안 대대로 이어져야 한다는 의미입니다. 사실 이 10편 145편 전체를 한번 읽어보시면 요 훨씬 이해가 쉬우실 텐데요. 10편 145편은 자기 개인의 하나님을 찬양하면서도 또 동시에 성도들이 하나 되어 하나님을 찬양하는 모습 그리고 그 모습이 자신의 세대에서 끝나는 것이 아니라 다음 세대로 또 다음 세대로 이어져 가기를 소망하는 것을 볼수 있습니다.
0: 그러니까 대대로 찬양한다는 의미가 모든 식구가 나와서 찬양하라는 의미가 아니라 할아버지 세대, 아버지 세대 아들 세대 손자 세대 계속해서 이어져 나가며 찬양하라는 의미라는 것이군요 그렇죠
6: 조금 더 자세히 설명을 하자면 이런 말씀입니다 할아버지의 하나님이 내 아버지의 하나님이 되시고 그 하나님이 바로 나의 하나님이 되시고 이 하나님이 내 자녀의 하나님 내 손주의 하나님이 되시는 것이죠 다시 말해 집안 대대로 그 하나님을 떠나지 않고 그분의 은혜를 경험하고 그분을 나의 하나님으로 고백하는 은혜가 있게 되기를 바라는 것입니다.
0: 마치 아브라함의 하나님의 이삭의 하나님이 되시고 그 이삭의 하나님이 야곱의 하나님이 되시는 것처럼 말이군요. 네 맞습니다. 바로 그겁니다. 어, 그렇지만
6: 이것은 저절로 되는 것은 아니지요. 아브라함은 아브라함대로 하나님을 경험했고 이삭은 이삭대로 야곱은 야곱대로 각각 개인적으로 하나님을 경험합니다. 우리 역시 마찬가지죠. 신앙은 저절로 대물림되는 것은 아닙니다. 아버지의 하나님이 내 하나님이 되시기 위해서는 반드시 내가 그 하나님을 경험해야만 합니다. 그래서 중요한 것이 무엇냐 하면요. 할아버지가 자신의 하나님을 아버지에게 전해야 한다는 것입니다. 신앙 교육을 시키는 것이죠. 간증을 하는 것입니다. 내 하나님은 이런 분이셨다. 나는 그분을 그래서 찬양한다. 그분이 나를 살리셨다. 이 간증이 곧 찬양인 것입니다. 그래서 이 찬양이 소리가 대에서 대로 전해질 정도로 크게 찬양하라는 것입니다.
0: 그러니까 이두 번째 의미는 상징적인 의미의큰 소리로 찬양하는 것이군요. 그렇죠. 한 세대에서 다음 세대로까지 그 소리가 전해지도록 큰 소리를 내어 찬양하라 하는 의미로 말입니다.
6: 그렇습니다. 그래서 이 샤바라는 찬양을 표현할 때요. 이렇게 표현할 수가 있습니다. 당신의 찬양의 소리가 공간과 시간을 가르고 다음 세대까지 전해지게 큰
0: 소리로 찬양하십시오라고요. 아 공간과 시간을 가른다? 네. 어 그렇네요. 대대로 전해지기 위해서는 한 번에 많은 세대가 살지 못하니까 공간과 시간을 가르고 계속해서 전해져야 하겠군요. 네, 그렇죠. 그래서
6: 한 가지 더 우리가 마지막으로 짚고 넘어갈 것이 있는데요. 이 샤바라는 찬양의 방식은 우리의 영적인 무기가 될수 있다는 것입니다. 영적인 무기요? 네, 어떻게 해요? 예. 샤바가 어, 시간과 공간을 가르고 다음 세대에게 전해진다는 상징이 가지고 있는 의미 때문인데요. 에베소서 2장에 보면요. 이 세상의 권세는 누가 가지고 있다고 말씀을 하십니까? 이
0: 세상의 권세요? 네, 공중권세를 말씀하시나요? 맞습니다. 성경은 마귀가 공중권세를 잡고 있다고 말씀하시죠? 그렇죠. 이 세상의 공중권세,
6: 영어로는 Kingdom of the air, 이것은 마귀가 잡고 있습니다. 그렇게 우리가 이렇게 시간과 공간을 가르며 큰 소리로 찬양을 할때 그 공중의 권세가 갈라지는 일이 생깁니다 바다의 폭풍우도 무색해 할 정도로 하나님을 향한 큰 찬양이 공중의 권세를 가르고 하나님의 영광을 드러내는 것이죠 말씀드린 대로 이런 찬양은 우리의 영적인 무기입니다 사무엘상 16장에 보면요 다윗이 수금을 탈때 악령이 사울에게서 떠나가는 역사가 있었다고 하지요 이런 기록은 신령한
0: 찬양이 어떤 영향을 끼치는지 잘 보여주는 예입니다 그렇네요. 찬양에 그런 전투적인 능력이 있다는 사실을 미처 생각하지는 않았던 것 같습니다. 그러나 성경 여러 곳에서 보면 전쟁에 앞서 찬양팀들이 먼저 찬양으로 군대 앞에서 인도했던 장면들을 많이 보았었는데도 말이죠.
6: 그랬습니다. 또 많은 경우 전쟁은 아예 하지도 않았죠. 그냥 하나님만 찬양하는데 전쟁은 하나님께서 다 해주셔서 승리를 안겨다 주시는 경우들도 성경에 많이 나옵니다. 이처럼 찬양은 우리의 영적인 무기이기도 합니다. 하나님께 영광을 돌려드리고 그분의 이름을 높여드리고 나의 신앙을 고백하고 하는 모든 의미에 덧붙여서요. 악한 영을 가르고 흔드는 능력도 그 안에 있다는 것입니다.
0: 이제 이 샤바라는 찬양으로 우리의 영적 전쟁을 해나가야겠다는 생각이 듭니다. 그런데 생각해보니까요. 요즘 젊은 세대들은 스피커 볼륨을 크게 하고 찬양을 드리는 경우가 많은데요. 음, 그것은 이 샤바하고는 조금 거리가 있다는 생각이 듭니다. 예, 좋은 지적입니다. 뭐
6: 볼륨만 크다고 해서 샤바가 되는 것은 아니죠. 더더군다나 전기의 힘을 빌어서 스피커를 통해 큰 소리로 내는 것이 샤바가 지닌 큰 소리로 찬양하라는 의미는 아닙니다. 아까도 박영규 아나운서가 언급하셨듯이요. 전심 전력으로 들일 때에 나오는 큰 소리의 찬양이죠.
0: 네, 그리고 공간과 시간을 가르고 세대와 세대를 잇는 그런 신령한 큰소리로 드리는 찬양이라는 것을 기억하면 좋겠습니다. 찬양을 한번 드려도 왜 드리는지 어떤 의미로 그렇게 드리는지 이런 본질적인 것들을 생각해보고 드려야 한다는 생각이 다시 드네요. 너무 유행을 쫓고 다른 이들을 흉내내고 하는 것은 하나님을 향한 참된 찬양이 못된다는 생각이 많이 듭니다. 네, 물론
6: 처음에는 다른 사람들이 이미 구축해놓은 포맷 위에서 드리게 되는 것이 어찌 보면 너무 당연하지요. 그렇지만 그 포맷 안에 안주해서는 안 됩니다. 처음 시작은 그랬다 하더라도 성경을 읽어가면서 그 안에서 참된 찬양의 모습을 찾아 나가고 그 의미를 생각하며 드리도록 우리가 자꾸 변해가야 할 것입니다.
0: 네, 오늘 성경적 찬양에서는요. 샤바라는 히브리어를 중심으로 큰소리로 찬양하는 것에 대한 의미를 나누어 보았습니다. 각자의 처소에서 하나님께 전심 전력을 다해 찬양드리고 또 나의 하나님이 나의 다음 세대의 하나님이 되실 수 있도록 신앙을 전달하는 우리 모두가 되기를 소원해봅니다. 네, 그렇게
6: 성경적인 찬양을 드리는 우리가 되기 소원합니다.
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 우상에 대하여 이야기를 나누고 있습니다. 아이돌이라는 이름으로 불리며 미디어 여기저기에서 우상시 되어가는 연예인들. 그것을 보고 자신이 우상이라고 불리어지기를 바라고 우상으로 불리어지는 누군가를 섬기고 세워주는 것이 친근하게 느껴지는 것에 대하여 나누었습니다.
1: 네, 그리고 그뿐만이 아니라 십자가, 성경책, 예수님의 초상화들을 우리가 예수님과 동일시하여 부적처럼 잘못 대한다면 우상 숭배가 될수 있다는 것도 나누었습니다.
0: 다은자매 구약시대 때 노뱀 이야기 아시죠?
1: 노뱀이요? 알죠. 출애굽을 하여 가나한 땅을 향해 가는 이스라엘 백성들이 계속하여 불순종을 하자 백성들에게 하나님께서 불뱀을 보내셔서 그들을 물게 하셨잖아요. 그리고 이스라엘 백성들이 자꾸 희생되자 모세는 하나님께 기도를 드렸고 하나님께서 시키신 대로 노수로 뱀을 만들어 장대에 매달게 되죠 그리고 그 노뱀을 바라보는 자들은 모두 치유될 것이라고 하셨잖아요
0: 그렇죠 노뱀은 우상숭배로 만들어진 것이 아니라 이스라엘 백성들을 돌이키고 치유하게 하시기 위하여 만들어져 들려진 것입니다 십자가도 마찬가지입니다 십자가도 우상숭배로 만들어진 것이 아니라 우리를 돌이키고 사망에서 건져내시기 위하여 예수님께서 십자가에 들리신 것입니다 요한복음 3장 14절 15절입니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라.
1: 그렇네요. 노뱀이 자신들을 구원하고 병에서 치유한 도구 그리고 하나님께서 주신 것으로 생각한다면 그 노뱀을 바라볼 때마다 하나님께 경배하고 하나님을 찬양하고 하나님께 감사드리는 것이 되겠지만 그 노뱀이 자신들의 병을 치유하게 했다고 믿고 그 노뱀을 하나님과 동일시하고 신격화했다면 그것은 우상 숭배가 되겠죠?
0: 실제로 이스라엘 백성들은 노뱀을 우상시하였습니다. 그리고 노뱀의 우상화는 히스기야까지 이어졌는데요. 히스기야 왕은 이 노뱀이 우상시 되는 것을 참지 못하고 부수어버리게 됩니다. 이와 마찬가지로 십자가나 예수님의 초상화나 성경책이나 예수님의 동상이나 이런 것들이 예수님을 향한 우리 자신의 믿음이나 감사함 때문에 그것들을 소중하게 대하는 것은 좋지만 그것들 자체에 기적의 힘이나 능력이 있는 것처럼 대하고 경배한다면 우상 숭배가 되는 것입니다.
1: 그러게요. 십자가나 성경책이나 이런 것들이 예수님과 관련되어 있는 것들이다라고 생각하니 무조건 좋게만 생각했는데요. 가만히 돌이켜보면 예수님은 눈에 보이지 않고 예수님과 관련된 이런 것들은 내 눈에 보이고 내 손에 쥐어지니 예수님 대행으로 생각을 하게 되고 의지하게 되었다는 것을 부정할 수 없습니다. 네,
0: 맞습니다. 십자가를 보고 예수님께서 우리를 위해 죽으신 은혜와 감사함이 떠오른다면 우리의 믿음을 지켜나가는 가치 있는 도구가 되겠지만 그런 것이 아닌 그저 나쁜 일을 막아주는 부적처럼 여겨진다면 쓸데없는 나무 조각밖에 될수 없을 것입니다. 자, 그럼 오늘 나눈 이야기를 토대로 마무리를 지어볼까요?
1: 네, 우상은 젊고 풋풋하고, 예쁘고, 멋있고, 매력적이고, 사람들에게 존경받는 그런 아름다운 것이 아닙니다. 우상은 죄이고, 하나님께서 몹시 싫어하는 것입니다. 그리고 그 우상은 이 세상 모든 것들이 될수 있겠죠. 아무리 기독교와 관련된 그 무엇이라고 하든지 말이죠.
0: 그렇습니다. 오늘 이야기를 나눈 것처럼 우상은 죄입니다. 그리고 그 우상은 세상에서 말하는 아이돌뿐만 아니라 십자가 성경책 예수님의 초성화 내가 존경하는 누군가 그리고 심지어 가족이 될 수도 있습니다 우리가 지금 예수님 외에 다른 것을 섬기고 있는 것은 아닌지 예수님과 동일시하고 있는 것은 없는지 예수님보다 더 혹은 대신 의지하고 있는 것은 없는지 꼼꼼히 우리 자신을 돌아보기를 원합니다
1: 네 돌아보았을 때 성경님께서 주시는 마음이 있다면 그 마음을 부수어버리고 예수님께로 나오시는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
0: 네꼭 그렇게 되기를 소망합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 우리 주 예수님의 재림의 날만을 바라보며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박은규였습니다.
1: 그리고 정다한이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. <놀람>
3: 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리
7: 주님을 바꾸지